0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en Radio Descarga nuestro contenido.
1: Radio María
0: Radio María Juana. FM 101.9. Siempre donde estés. Día jueves, día de hablar de cine, de documentales, de artistas. Y es por eso que nos visita Elina Suárez. Eli, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Muy bien, acá estamos, Ricky. Y hoy vamos a hablar, como <risas> hicimos toda una conexión gigante, para poder hablar con, con Paula Kusmir, que es una de las realizadoras eh, con las que vamos a estar hablando por Zoom mañana eh, sobre sus, tra sus dos trabajos. Eh, uno es El habitante del silencio y el otro es Silvia. Y para hablar un poquito de, de sus documentales es por lo que las llamamos Hola Paula, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Paula? Un gusto saludarte.
1: Elina, Hola, Ricardo. Chicos. Hola chicos, bueno, muchas gracias por el llamado.
2: Bueno Paula, un poquito contanos de qué van tus dos trabajos y, y cómo es el tiempo, ¿no? Nosotros ya lo sabemos por Nacho un poco, que Nacho es Borras con el que estuvimos hablando sobre el habitante del silencio, pero explicanos un poquito, a ver, cómo es el proceso primero tuyo con Silvia y, y después hablarnos un poquito del habitante y... Y contanos si ¿sí hay diferencias entre uno y otro. Obviamente las temáticas son distintas, pero en cuanto a realización.
1: Bueno, Silvia es una producción, eh, es un largometraje documental que hicimos en el año 2015. Lo estrenamos, o sea que ya Ay. tiene cinco años y por suerte sigue circulando y lamentablemente eh, su causa sigue impune. Silvia es un documental que habla sobre... Silvia Supo, una una militante eh, de la ciudad de Rafaela, de donde yo soy también, que eh, bueno, en, en la época de la última dictadura militar eh, fue una presa política más, digamos, fue ¿no? eh, puesta en clandestinidad, eh, fue violada, luego la obligaron a abortar y, y bueno y, y después tuvo la, la suerte de salir en libertad. Después Silvia constituyó una vida, digamos. Eh, de militancia, eh, pero de bajo perfil en la ciudad Donde en muchas ocasiones siguió siendo estigmatizada Pero siempre fue una tipa súper valiente ¿no? y, y en el año 2009 Ella da su testimonio En los juicios de lesa humanidad Y por primera vez cuenta en público sí, En una audiencia, en un juicio Lo que le había sucedido eh, en el año 1977 ¿no? Esta violación y este aborto entonces, eh, ese testimonio es muy contundente y es central para eh, bueno llevar a la cárcel a todo el equipo de tareas que había sido eh, responsable de, de su tortura y de varios compañeros más. Y a los tres meses de este, de este testimonio fundamental, Silvia es asesinada en la ciudad de Rafaela. ¿sí? Esto es en el año 2010, el, en marzo del 2010. Entonces, bueno, desde ahí se conforma un, un grupo de, de compañeros, eh, digamos, liderado por Marina, de Stephanie y Andrés de Stephanie, los hijos de Silvia, sí, en, en la búsqueda de la verdad y la justicia y la memoria ¿no? por Silvia, eh, del cual varios, no, no, digamos, somos compañeros ahí. Éramos todos compañeros también de, de, de otros proyectos previos. Y, y bueno, como una de las inquietudes del grupo, también nace la idea de de hacer al año de, de, del asesinato de Silvia, que fue un 29 de marzo, eh, de hacer un, un pequeño documental. Y yo en ese momento estaba viviendo en Jujuy eh, como parte de un colectivo de, de comunicación popular que integré durante varios años y, y que precisamente defendemos los derechos humanos y, ¿no? y hacemos eh, documentales sobre un montón de cuestiones vinculadas a los derechos humanos, a las comunidades indígenas, a la soberanía alimentaria y demás, eh, desde el Grupo de Comunicación Popular decidimos presentar un proyecto para hacer un documental más serio, una investigación un poco más grande y más profunda. Entonces, bueno, yo me encargué de llevar adelante todo el proceso y lo presenté en la en, en el Inca, presenté el proyecto, en, en lo que en su momento era la quinta día, que era el, el fomento para realizar documentales, ¿sí?, eh, terminándolos en digital, no hacía falta eh, pasarlos a, a fílmico, ¿no? Que eso demanda claro, un costo claro. mucho mayor. Claro. 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 Entonces es la línea que, que los documentalistas llamamos la quinta vía, porque es la vía donde podemos filmar de un modo mucho más económico, accesible, y, y son igual las producciones de calidad profesional. Pero no nos exige eso, un pase a fílmico que es el soporte, ¿no? Para quienes por ahí no entienden, es para para después proyectarlo en el cine, pero en calidad fílmica. Igual esta película se pasó en cine, como se pasan todos los documentales, y, y la calidad fue buenísima también. Pero en términos de costo es mucho más accesible. Entonces, bueno, sacamos ese subsidio y, y, bueno, y, y empezamos a, a producir la peli, que nos llevó dos años al final. Eh, un proceso que, que yo creí ingenuamente que iba a ser menos tiempo, y al final, por estar viviendo en Jujuy, pero estar filmando en Rafaela, demandó como mucha más logística, eh, y a la vez, ese distanciamiento con Rafaela, a mí me sirvió un montón también para poder producir la película a distancia, no ir filmar en, 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 en Rafaela, pero después tom y en la zona, porque también estuvimos filmando en Santa Fe, y en un par de pueblos aledaños, eh, sirvió muchísimo para para mirar, todo, ¿no? Con distanciamiento, con distancia. Sí, eso fue para mí un proceso bien importante. Y bueno, a mí la película me atraviesa muchísimo porque yo soy muy amiga de Marina, lo era antes de la película, nos volvimos todavía más cercanas después de la película, en el medio pasamos por muchas crisis, mucho llanto, mucho dolor, o sea, movilizar todo eso, digamos, uno no puede no salir, eh, ¿no? Eh, atravesado por toda esa historia tan dolorosa y tan tremenda y tan violenta. Entonces, bueno, como que yo sentía que tenía la obligación ética de, de hacer algo por esa historia porque eso, eh, es mi amiga y es mi amigo también Andrés y yo estaba trabajando en una, ¿no? En un, soy parte de ese colectivo todavía, por más que no estoy más en Jujuy y, y tenía como que hacerlo, había que hacerla. Eh, eso es Silvia, ¿no? Un, un repaso por... Sí. Digamos, el documental es un repaso un poco por, por toda esta tragedia, pero eh, también rescatando como la vida de Silvia, la, el valor de una de una heroína, digamos, quizás un poco anónima para el común de la gente, pero que, digamos, estuvo convencida de, de, de su lucha hasta el, hasta el último día, ¿no?
2: Tal cual. Y, sí, y bueno, sí, sí, sí. Perdón, eh, yo te quería. No, no, te quería preguntar más o menos, digamos, a ver cómo. Como vos decís, ¿no? El, el proceso como fue muy movilizante tanto internamente como en la parte de producción y de logística. Y después, después, digamos, como vos decías, bueno, la peli todavía sigue andando. ¿Por dónde va la peli hasta el día de hoy, no? Porque a vos te parece que como que superó las expectativas de aquel primer eh, encuentro, digamos, es. Digamos, aquella movilización de Rafaela Porque fue muy grande todas las exhibiciones que se hicieron Rafaela, yo estuve en una Digamos, sí. de pasar de eso A, a trascender Fronteras, porque fueron a, a Otros países también con la película Sí, total, sí, un poco ese era el objetivo De
1: la película, entonces Sí superó las expectativas, porque De verdad que eso para mí es como Muy importante que siga circulando, porque tiene Este objetivo de visibilizar la causa De contar quién fue Silvia De mostrar que, que bueno, que es una causa que todavía genera mucho dolor porque, que, digamos, sigue impune, si bien hubo un juicio, eh, después eh, se terminó condenando a estos dos lavacoches, que parece que fueran los únicos eh, autores cuando sabemos y nosotros defendemos, eh, como el grupo de verdad y justicia, defendemos la, la tesis de que esto es un crimen político y que estos dos chicos, lavacoches, que están condenados y, y en la cárcel, fueron quizá los testigos, los perdón los autores inter, eh, materiales no al revés físicos no sí. materiales ay no me salía la palabra perdón. pero que en realidad digamos hay, hay, se trata un crimen de un crimen claramente político no donde digamos este tipo que es el, el ex juez federal brusa eh, está cumpliendo una condena en la cárcel pero desde ahí sigue movilizando un montón de cosas para mí es súper valioso porque pudimos en este documental eh, relevar un montón de información tenemos testimonios más que válidos, eh, entonces bueno, eso también ha servido un montón a la causa y y sí, esto de seguir visibilizando e instalando eh, esta causa que es la historia de un montón más desaparecidos que o, o personas, en el caso de Silvia no fue desaparecida en la época de la dictadura pero fue asesinada brutalmente entonces es algo que no... No podemos hacer de cuenta que nos sucedió. Entonces, bueno, por lo menos que haya un, un documento que, que, que haga, ¿no? Que dé cuenta de eso. Sí. También se han escrito algunos ensayos a partir de, de del DOCU, incluso en la Universidad del Litoral. O sea, es un material que ha servido mucho para, para visibilizar y también desde una perspectiva de género, porque eso también no quería olvidarme de mencionar. Eh, porque sí, pasaron un montón de cosas después de este DOCU. Entonces. Por ejemplo, eh, después del DOCU, eh, el juez Brusa, junto con el equipo de tareas, recibieron una condena más en términos de eh, este, esta violencia de género. Entonces eh, se, se, también se duplicaron, no recuerdo exactamente, pero, pero se multiplicaron los años de condena por dar cuenta de que se trataba también de una causa de violencia de género. Y eso fue una, una condena ejemplar en todo el país, ¿no? Eh, y eso fue fuertísimo también, eh, que pudiéramos hacer que, que por lo menos se pusiera en consideración la condición de género, ¿no? Cosa eh, que no había pasado que no en casos, había pasado anterior, casos
2: anteriores. Exactamente, es como es el, exactamente. En caso, ejemplo. caso ejemplo. Exactamente.
1: Exactamente. Y, y, y la peli ayudó mucho en ese sentido, a, a, a hacer circular mucho más la causa, ¿no? Pensemos que es una mujer del interior, del interior de la provincia, y es mujer, entonces es mucho más difícil que se conozca su causa, ¿no? Eh, así que sí, nosotros sentimos que de alguna forma este documental, muy modestamente, pero ha hecho mucho aporte en, en que se circule y se conozca la causa de Silvia Zupo, trascendiendo las fronteras de, de Rafaela y de la provincia Sí, eh, hoy se está proyectando hoy mismo, martes, de perdón jueves 13 en, en el canal Acequia en Mendoza y ha estado también circulando, yo ahora estoy viviendo en el Ecuador, en el Ecuador y en cada lugar donde voy eh, si la podemos proyectar, la proyectamos eh,
2: como una misión
1: digamos que nunca se termina
2: y a ver también para hacerlo en, en cuanto a material de archivo, yo me acuerdo, digamos, fue como todo un trabajo. Eh, llegar a esa información para elaborar el documental eh, es todavía hasta el día de hoy un camino muy difícil de transitar. Eh, ¿A vos te, digamos, desde tu lado sentiste que hubo como ciertas restricciones a esas cuestiones? Eh, y, digamos, no sé,
1: eh, qué pregunta difícil. No, no sé si hubo si hubieron restricciones, no, no sentí, al revés. Yo uh -huh. sentí que moví cielo y tierra. De hecho, vos, Elina, me ayudaste sí. también. Fue así, abrir el juego y, y, e ir pidiendo, ¿no? Uno cuando hace investigación para el documental va, ¿no? Así tejiendo redes. Y para mí eso es como maravilloso también, porque vas identificando... Eh, Ayudas, colaboraciones de, de personas Que ni te esperás Y eso es como un proceso muy 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 Generoso, muy genuino, muy solidario Entonces, sí, me acuerdo Que vos también colaboraste con fotos Y así, muchísima gente que se fue Acercando y fue contribuyendo Y sí hay, hay algunas partes No sé, oscuras Digamos, de la investigación o, o, o a las que por ahí es más difícil Acceder, o bueno Yo sí tuve acceso igual a todo el archivo A todo el, el eh, los videos no, del no me salió juicio, digamos, juicio sí exacto pero pero había cuestiones que Un poco me interesaba como en las cuales no me interesaba ver. me sirvieron a mí quizás para leer para entender un poco más uh -huh. pero para documentarme pero, pero pues no, no no había que ir por ahí en la película no y que también hoy mirándola con distancia pienso que hoy haría quizás una película diferente no digo hoy lo admiro y digo, bueno, hay, hay algunas cosas que no haría otras cosas que hubiera profundizado más. Pero bueno, eso siempre pasa, creo, con, con, con lo que uno hace. Que, bueno, cuando se mira con distancia también, eh, digamos, uno ha crecido o mira las cosas de otra manera. Pero sí siento que igual eh, hasta ahí llegamos, digamos. Ahí hicimos todo lo que se podía hacer. No sé, claro. digamos, yo digamos claro. le tengo como mucho aprecio porque eso, porque no dejo de pensar que fue un proceso también... Eh, que a mí me atravesó muy subjetivamente y fue doloroso también. Uh
2: -huh. Así que... Y en cuanto te acordé, y en uh -huh. cuanto al habitante del silencio, ¿no? Porque hay como una diferencia abismal en cuanto a temáticas, ¿no? De alguna manera, porque también se trata de rescatar la historia de un Rafaelino, digamos. ¿Cómo es esto? O cómo es haber encarado un proyecto que tiene mucha música y muchos músicos y y haber eh, como tratado de salir a lo mejor de, de la casilla en la que en la que vos existes por cuestiones personales tal vez eh, con la historia de Remo a lo mejor te pasó algo parecido y no lo sabemos digamos cómo fue que llegaste a eh, formar parte del proyecto junto a Nacho para hablar de, de Remo Piñón
1: eh, sí está bueno eso que decís una vez una amiga también me lo había dicho me dice al final vos estás como mostrando no como así algunos personajes eh, de la ciudad Quizás sí, inconscientemente, ¿no? Uno tiene ahí una búsqueda, una, tiene una búsqueda y, y, y no, la, no la vuelvo consciente. Pero, claro, este este proyecto es absolutamente diferente al de Silvia eh, y tiene que ver con eso, con un día estar conversando con Nacho, que es músico, que es de Rafaela, pero vive ya como, no sé, un poco lejos de la ciudad, estuvo viviendo en Rosario, ahora en Buenos Aires, y que nos encontramos en Rafaela preguntándonos por qué había una escuela de música que se llama Remo Pinioni porque tenemos un héroe tan importante o un héroe, un músico tan referente en la ciudad eh, eh, que se llama Remo Pinioni y no sabemos nada. Y, y, y conversando una noche en bar empezamos un poco a, a soñar con, con escribir un docu y, e investigar también. Y decir, bueno, ¿quién es este tipo? ¿Por qué es tan importante y por qué no sabemos nada de él? Prácticamente nada, salvo en el circuito académico. Fuera de ahí no se lo conoce. Entonces, bueno, también acercarnos a la familia, acercarnos a, a su mujer, que, bueno, eh, después del documental, unos meses después, falleció, así que también en un punto sentíamos que, que habíamos como cumplido de alguna manera con registrarla a ella, que es hermosa, ya la van a ver en el documental, es un personaje maravilloso de ahorita, eh, y, y ella como feliz de poder eh, eh, darle vida a un documental que materialice toda la historia de Remo. ella tenía todo sistematizado. Nos abrió sus archivos, como cinco álbumes donde registraba desde la partida de nacimiento de Remo, ¿no? O sea, una tipa que se encargó en vida de, de, de crear el archivo de Remo. Y, y bueno, y sí, como para mí era un mundo absolutamente nuevo también meterme en el mundo de la música. Yo soy muy, muy eh, fanática de la música, pero nada, como una oyente más. En cambio, bueno, meterme en el lenguaje musical y trabajarlo con Nacho, que él la tiene muy clara, y trabajar con los otros músicos y entender que él también después, en la manera de encarar el montaje del documental, estaba también usando como fórmulas de montaje musical, ¿no? Uh -huh. Y después el editor del documental, que es eh, también un, un editor que tiene mucha experiencia en la ciudad, y que también, eh, digamos, le, le encanta la música, entonces entre ellos dos, ver que se entendían en algunas cuestiones que yo iba aprendiendo con ellos. Entonces fue como una experiencia para mí de mucho aprendizaje también. Eh, y yo estoy como muy feliz de ese documental porque
2: siento como que, que rítmicamente funciona, que es muy musical el documental, ¿no? Bueno, Paula, eh, te quería preguntar y obviamente invitar a toda la gente que nos comentes un poco, de que lo, de lo que vamos a hacer mañana, esta, esta charla por Zoom, y te lo esperamos a todos, mañana a las 19 horas, eh, y un poco para hablar de esto que veníamos diciendo con Paula, y por eso le agradezco mucho, de eh, tener la posibilidad de hablar con los directores y empezar a preguntarnos y a preguntar sobre las cosas que estamos viendo a través de estos documentales, y un poco abrir la mente y, y, y despejarse un poco para para tratar de entender un poco también en, no solo el lenguaje audiovisual, sino también el, el país en el que vivimos. Así que está está buenísimo. Sí, no, me...
1: no bueno. perdón, iba a agregar eso, que me parece súper importante el ciclo que ustedes están eh, generando para, para promocionar esas otras imágenes de nuestro país que no tenemos. Siempre estamos mirando no a Buenos Aires o mirando afuera. Y me parece bien importante esto que hacen ustedes, así que agradecerles por el espacio e eh, invitar a toda la comunidad que, a que se sume al Zoom y que que pueda compartir un rato con nosotros. nosotros,
2: Nosotres. <risa> Nosotres. Eh, bueno, sí, va a estar Nacho también, Nacho Gorras, Paula, y bueno, todo el que pueda. Eh, saben que para acceder eh, tienen que buscar mi Instagram, que es Elina suar o eh, buscarme también, eh, figuro igual en, en Twitter, y tienen que agarrar, mandarme un inbox y comentar, eh, y yo les mando el enlace de Zoom para que se puedan sumar y cada vez más y, hasta 100 podemos llegar, no creo que lleguemos, pero bueno, vamos a tener fe de que algunos eh, se van a movilizar para para poder vernos mañana a las 19 horas eh, por Zoom.
0: Gracias, Paula. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes y, bueno, nos encontramos mañana.
0: Dale. Dale,
1: nos
0: vemos. Bien, Eli, bueno, eh, una linda charla, ¿no?, con Paula. Y mañana vamos a continuar sí. charlando con ella sobre estos dos grandes documentales y bien explicado, ¿no? Más que nada el tema de Silvia, el documental de Silvia, todo este proceso, sí. todo esto que pasó, y también del habitante del silencio, que también habíamos hablado en un momento.
2: Sí, del habitante hablamos con Nacho creo que el año pasado, sí. eh, pero nos había quedado pendiente la charla de Silvia, eh, sobre todo porque, bueno, eh, siempre nos había quedado colgado el documental, digamos, siempre siempre traté de ir llamando a gente que no conozco, <risa> digamos, ¿no? como para eh, no no decir que, bueno... Eh, hacer las notas fáciles, ¿no?
0: <risa> Enriquecer un poco eh, la chica. Pero,
2: la verdad es que, claro. Eh, pero lo que pasa es que, eh, me, me parece súper interesante y sobre todo, bueno, si bien la movida no salió tal vez un poco de mí, sino de los propios realizadores, de que podamos hacer esto, de que podamos tener unida ida y vuelta, sobre todo con la gente del otro lado. Así que, eh, bueno, mañana a las 19 horas el Zoom, así que, bueno, eh, esperemos que, que haya bueno, menos algunos. Que se sumen. Algunos.
0: Gracias, Eli, que andes muy bien.
2: Dale, muchas gracias, Hasta Ricky. Mañana. nos vemos la semana que viene con otra
0: sí. nota. Dale, y mañana por Zoom.
2: Dale.
0: Elina Suárez, eh, charlando obviamente también con Paula Kuchnir, aquí en el, en el aire, en esta columna de cine, siempre enriqueciendo y siempre también conociendo nuevas historias, nuevos documentales. Esto que está dentro del ciclo del cine online, El habitante del silencio, y Silvia, dos documentales de Paula Kuznir. la Rafaelina que hoy en día está viviendo en Ecuador y que charlaba con nosotros recién al aire.